0: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», и мы по традиции приветствуем наших телезрителей, телезрителей телеканала «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай», сегодня веду ее я, Александр Коц. Прежде всего, я бы хотел представить наших гостей. Сегодня в студии у нас депутат Государственной Думы, руководитель Северокавказского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас в студии Амир Артханов, общественный деятель, один из организаторов Союза Ингушских Молодежных объединений. Здравствуйте. И у нас в студии также Павел Пятницкий, лидер движения ⁇ Гражданское право ⁇ Добрый день, Добрый спасибо, день. что нашли время прийти сегодня к нам в студию. Сегодняшнюю тему мы заглавили как ⁇ Ах, это свадьба, пела ⁇ очень много случаев по России в последнее время покатилась буквально волна таких происшествий, когда выходцы с северокавказских регионов нашей страны во время свадеб, во время праздничных торжеств устраивают ну, такие стрельбы из травматического оружия, из пневматического, что вызывает возмущение и у местных жителей и такую реакцию правоохранительных органов. но ну, для начала я бы предложил посмотреть заявочный сюжет, который подготовили наши журналисты.
1: журналисты. Пятигорские сотрудники ГИБДД решили искоренить нарушающий общественный порядок свадебные кавказские обычаи со стрельбой или с гинкой на улице. И для этого прямиком пошли в ЗАГС.
2: Пятигорские, это совершенно верно сказано, нормальная практика. Потому что, если в Москве на это обратили внимание только сейчас, то мы на это обратили внимание уже несколько лет назад. Поскольку регион у нас многонациональный, у нас более 150 национальностей только в городе представлено. А представляете, какое количество гостей соседних регионов и городов приезжает к нам. И отказать им в регистрации не имеем права. Мы регион очень гостеприимный, но и тем не менее, когда гости приезжают, мы их просим соблюдать наши
1: правила приличия, нормы и так далее. Горешники составили памятку по проведению правильной свадьбы. Теперь она висит в ЗАГСе на самом видном месте. Уважаемые молодые, Алексей и Елена, предупреждаем, что заклеивание государственных регистрационных номеров
2: на автомобилях запрещено. За это предусмотрен административный штраф. Также федеральным законом запрещается распитие спиртных напитках в общественных местах. То есть в отделе ЗАГС по городу
1: напитков, все Нельзя выпивать, включать громко музыку, танцевать лезгинку во время традиционного катания по городу от одного памятника к другому. Нарушители прямиком попадают в руки гаишников, наряды которых специально дежурят по выходным в самых популярных у свадебных кортежах местах. Стражи порядка составляют протокол об административном правонарушении и выписывают квитанцию с внушительным штрафом. А о стрельбе и вовсе лучше забыть.
2: Вызываем милицию, полицию. И бывает не только при подъезде они стреляют. Бывает, что и после того, как встречают молодоженов уже на площадке, включают музыку, танцуют лизгинку и при
1: этом сопровождаются стрельбой все их танцы. В последнее время, как отмечают в ЗАГСе, таких случаев стало больше. А что сами молодые говорят об усилиях блюстителей порядка.
3: Нет, все, все в зале, все в зале. В ждет
4: вас, да? Если, если Кавказ, это не значит, то, что тут постоянно стреляют и распивают. У нас все культурно, нас ждет зал, там все организовано, так что мы ну, отсюда в зал. А там уже можно и распивать, и выпивать. Ну, конечно, тоже без стрельбы.
1: Пропускают они машину молодоженов и в пешеходную курортную зону для фотосессий на память. Ведь на Кавказе встретить свадьбу счастливая примета. А проводить не грех хорошей песни Казачьи. Жена, касается моря, касается моря!» Людмила Худреева, Наталья Голянова, Александр Конорев. Комсомольская правда, Пятигорск.
0: Очень приятно посмотреть на молодежь, которая сознательно подходит к такому празднику, как свадьба. Я бы к этому рассказу добавил свои личные ощущения. Дело в том, что я только что вернулся из Дагестана, я ездил туда совершенно по другой теме, но, тем не менее, попал как как раз и на празднование мусульманского праздника Курбан-Байрам, ну и выходные, естественно, в Махачкале во всех концах города гремели свадьбы. Вот что я заметил, у каждого ЗАГСа стоят около двух трех уазиков, милиции, Милиция в бронежилетах, милиция с автоматами. Я спросил, зачем вот такое усиление около ЗАГСов, чтобы не стреляли, чтобы не стреляли возле ЗАГСов. И действительно, по городу во время движения свадебных кортежей из них не стреляет никто, но там есть такой маленький ноу-хау, когда вечером гости собираются в банкетных залах, большие банкетные залы, ближе к полуночи начинается фейерверк, и вот под этот фейерверк, так сказать, под шумок, да, под, под огонек, начинается стрельба из травматического оружия, но она блекнет по сравнению с вот этими фейерверками которые а, запускаются сейчас а, во время а, свадьбы ну, вполне смотрите ликально.
5: я хотел бы как сказать начать э- мы сейчас
0: э- э- перейдем э- я Единственное, что хотел сформулировать вопрос для э, наших телезрителей и радиослушателей, где заканчивается национальная гордость, национальные традиции, и начинается банальное хамство. Этот вопрос мы э, адресуем к нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я считаю,
5: вот смотрите, я уже три момента поймал, э, в чем я считаю, вы не правы, как СМИ, Понимаете, и в сюжете, и здесь вы сейчас говорите, национальная гордость, еще что-то про Дагестан. В Дагестане, в Чечне, в Ингушетии я тоже везде был и бываю. И в Грузии, и в частности в Дагестане стоят сотрудники полиции не только у ЗАГСов. И они обмундирование, там бронежилеты одевают, потому что там напряженная криминогенная обстановка. То есть это не зависит от стреляющих, не стреляющих свадьб. Потом, второй момент. Стреляют, конечно, обычаи есть у каждого. У кавказцев больше обычай с оружием. То есть, ну, и с молодых лет там приучают к оружию, еще что-то там, какие-то кинжалы, это все понятно. Русские, допустим, больше, чем мусульмане выпивают. Ну, это объективно так, да, потому что у мусульман как бы жестче вера наказывает за это и останавливает. И когда журналисты и общественные организации, деятели, понимаете, начинают смешивать, потом начинаются у нас крики о межнациональной розни, о все. Почему? Потому что мы сами даем эти почвы. Не надо говорить о том, что Кавказ стреляет еще кто-то. Русские также стреляют. И более того, я знаю, у меня есть русские друзья, парни, которые также там с травматического оружия стреляли на дне рождения. Понимаете, я всегда пресекаю это, потому что оружие это не шутки. И здесь надо вопрос по-другому ставить, что не только Кавказ или не Кавказ, вообще правосознание граждан и правосознание в вопросе владения оружием на сегодняшний день у жителей южных регионов, неважно, там, мусульмане, это русские, евреи, они живут в Южном регионе. У них повышенное внимание к оружию и повышенное желание им обладать. Понимаете? У меня тоже вот сейчас с собой есть оружие, но я э, применяю его только по делу. Понимаете? Когда там... —
0: Тогда почему, (кười) объясните, вот эти громкие случаи все, Красноярск, Саратов, — Это,
5: вот смотрите, я тут, я вам скажу про полицию и про СМИ. Вот, допустим, задержали там товарища на Тверской, да, который выстрелил, то есть... Сотрудники полиции осмотрели оружие и заявили о том, что были произведены выстрелы. Он говорит, я за городом стрелял еще где-то, неважно. Уважаемые, есть федеральный закон об оружии, и там он четко и жестко регламентирует, как должны храниться боеприпасы, как должно ношение обеспечиваться. И зачем устроили на две недели вот этот цирк? Понимаете, там кто-то заставляет, потом их ведут. Потому что была соответствующая реакция общества. А реакция общества была, потому что не было качественной реакции полиции. Полиция должна была остановить, пожалуйста, вы едете отдыхать, все, да, на свадьбу, езжайте. Твой пистолет, твой, в отдел. Отобрали лицензию, арестовали, в суд увезли на 15 суток. И больше никогда этот человек не должен получить разрешение на ношение оружия. Травматического, охотничьего, любого. То есть все, он допустил нарушение требований федерального закона, все, до свидания. А вот этот цирк устраивает... ну...
0: Ваше мнение все-таки, что это было? Культурные традиции, это такая молодая горячность или банальное хулиганство? Ну,
4: в общем, смотрите, в первую очередь, о чем хочется сказать сейчас, это очень важно, чтобы радиослушатели слышали это все. И, как вы сказали, что это была реакция всего общества. Да, на самом деле, это была реакция всего общества, тем более... Средства массовой информации об этом действительно говорили две недели и продолжают об этом говорить. Я не возражаю, это абсолютно правильно. Нарушен общественный порядок, кто-то это подхватил. И на самом таком достаточном, на мой взгляд, уровне обсуждается эта проблематика. Скажу радиослушателям, что сегодня все осудили диаспоры национальные, этот хулиганский поступок молодых ребят. Он говорит о том, что главы регионов национальных республик тоже осудили это. То есть абсолютное понимание того, что действительно хулиганский поступок был совершен, и это требует осуждения. И на самом деле их осудили на 15 суток. Гражданское общество реагирует таким образом, и опять-таки правильно, что 2000 за стрельбу, это очень мало. Здесь тоже хочу пояснить для радиослушателей. Буквально несколько дней назад внесены поправки в административный кодекс, где... Теперь не 2 тысячи будет платить хулиган, который стреляет во время свадьбы, или же вообще в неположенном месте, и не по назначению, до 50 тысяч. Раз, и, естественно, 15 суток ареста. Это уже принято? Да, нет, это внесли, мои коллеги Сергей Железняк непосредственно внес эту поправку, и я уверен, что это все-таки норма будет принята. Далее, значит, если он пьяный, и если он э, еще под наркотическим опьянением, это как отягчающее обстоятельство. Дальше. Лишение прав на ношение и получение травматического оружия от 5 до, по-моему, 8 лет. Понимаете, да? Это достаточно нормальные и жесткие правила. Я хочу сказать немножко сейчас о другом. Мы категорически должны, наконец, научиться все-таки после каждого случая не превращать этот вопрос в национальный. Я почему об этом говорю? Сюда в студию ехал, мне звонили с разных регионов Северного Кавказа. С Камни Болгарии, откуда я сам, с Дагестана, с Чечни. Многие ребята возмущаются. Да не ребята, и пожилые люди наши, как раз таки те, которые осуждают сегодня эти хулиганские выходки, что все-таки не надо придавать национальные окрас этому. Понимаете, вот, и мне полчаса назад показали, например, то, каким образом это делают профессиональные журналисты. Абсолютно неожиданно для меня, Владимир Соловьев, в таком комедийном виде э, эту ситуацию всю рисовать можно поднять, в принципе, посмотреть, да, э, и говорит о том, что э, Кавказ, Дагестан, пусть они у себя это в Ауле, приехали. Понимаете? И вот этот штамп понаехали не исчезает все-таки. У нас из такого обихода. Нельзя такие вещи делать. Нам пора все-таки понять, что мы живем в одной стране. И пора понять, что нет никаких обычаев и традиций, которые позволяют им стрелять в национальных республиках. И тоже хочу развеять мысль о том, что они у себя такого не делают, а делают только в Москве, в Красноярске или же в Саратове. Да, Ну, неправда. И у нас стреляют. И у нас им делают замечания. Я хотел... И как бы к оружию не относились, как бы ни говорили, что Кавказ – это воинствующий народ, что там горячие ребята, да ну это уходит уже, поверьте мне, это сегодня не правило, а исключение. Я за последние несколько лет посетил, ну, с десяток свадьб. Ну нет там такого, что на каждой свадьбе стреляют. Я хотел заметить, И что неправда заметить, что, что? На каждой свадьбе в Чечне там, что... там у Кадырова не будут стрелять, там в кабрим балкарии не будут Беливич. стрелять. В Дагестане это тоже неправда. И на самом деле я с коллегой согласен. То, что возле каждого ЗАГСа сегодня можно увидеть вооруженных полицейских, это просто говорит об общей ситуации, связанной с безопасностью, а не потому, что они ловят прямо людей, которые стреляют возле ЗАГСа, я что понимаю. это Белевич, правило. Я тоже Я тоже
0: хотел сказать, что я посещал свадьбы, я 15 лет работаю на Северном Кавказе, у меня там много друзей, знакомых, которые также приглашали mm-hmm. меня на эти торжества. Ну, торжества проводились не в самой Махачкале, а в селах, в горах, да, там стреляли. Стреляли, но там все это происходит незаметно, потому что как правило на свадьбу приглашены и участковые, там и начальник местного РУВД, и еще кто-то, поэтому, ну, это в порядке вещей, никто не выносит ссор из СБ. Я бы хотел спросить Амира один из организаторов Союза ингушских молодежных объединений. Все-таки вот в молодежной среде, в молодежной среде ребят, которые приехали с Кавказа, вот эти выходки как воспринимаются?
6: Они осуждаются или ну ну бывает? Вы знаете, я хотел бы начать разговор с того, что весь мир завидует Российской Федерации из-за того, что у нас огромная страна, во-первых, во-вторых, она культурно богата богатые разными народностями. Вот. И это то, что является оплотом России вот. во все времена, военные годы, другие времена. Вот, все народы вместе собирались и давали отпор общему врагу. А насчет этой ситуации, что я хотел бы сказать, то, что такие ситуации случались и раньше. Но почему-то мы начали замечать это только недели две назад, три назад. В каждый определенный момент, каждый год, в какой-то месяц появляется какое-то событие национальное, указывающее на национальность. Мне кажется, в конце концов, это и погубит Россию. Вы знаете, патриот это не тот, кто с флагом бегает туда-сюда махает его, а патриот тот, кто несет флаг в сердце. Вот, поэтому, конечно, мы осуждаем тех людей, которые себя вот так вот вели в молодежной среде. Да, где-то есть и обычаи, где-то есть традиции. Там, вот, как коллега говорил, там, с детства там каждый... Раньше это был кинжал, это как костюм был национальный. Вот, сейчас это уже как бы травматическое оружие. Но я считаю виновато в первую очередь руководство страны, я хочу сказать. Вот это смелое заявление могу сделать. Как говорится, рыба гниет с головы. Поэтому я думаю, общественные организации должны заниматься побольше с молодежью. Постоянные представительства должны уделять внимание молодежи, вовлекать их в интересные события, спортивные события, культурные события, где-то должны быть поощрения молодежи, чтобы у каждого было желание участвовать в общественной жизни. Когда молодежь вот, брошена на произвол судьбы, а порой так оно и есть, они начинают хулиганством заниматься, другими вещами, бездельем заниматься. Мне кажется, все-таки надо воспитывать молодежь и виноват. Отдельная, отдельная тема, о которой мы еще поговорим. Нет, нет, я здесь Секунду, не могу не ком- я не Давайте я ведущий программы,
0: поэтому секундочку. У нас сейчас <свят> на связи по скайпу корреспондент Комсомольской правды в Саратове, Ирина Инна Кривец. Она сейчас расскажет о Саратовском случае. Там не было стрельбы, но тоже определенное не совсем корректное поведение со стороны свадебного кортежа. Давайте сейчас, я надеюсь, мы сможем с ней поговорить. Инна, добрый день.
2: Добрый день.
0: Да, расскажите, что произошло в Саратове.
2: Стрельбы у нас, я еще раз повторяю, не было, однако нарушения порядка имели место быть и эти нарушения заметили жители сразу нескольких улиц, по которым 20 октября проезжал весьма примечательный свадебный кортеж. В середине свадебного кортежа, в середине колонны ехал белый лимузин и остальные водители в кортеже на перекрестках просто-напросто блокировали проезд других автомобилей, становились поперек дороги, чтобы вот этот шикарный лимузин мог проехать перекресток. Конечно, никому из водителей вот такое поведение не нравилось, но это основное, основное нарушение, так скажем, за которое гуляющие понесут наказание. Ну, видимо, это будет административный штраф за нарушение ПДД. Хотя, конечно, жалобы на эту vamos и совершенно иного характера, то есть частный порядка очевидцы высказывали и на нашем сайте комсомольская правда были такие отклики то что вот гуляющие жители, представители вот кавказских республик размахивали из окон автомобилей национальными флагами, что очень громко сигналили и в общем-то на дороге вели себя тоже некорректно, выезжали на встречную полосу кто-то чуть не врезался в автобус, ну вот так у нас все происходило в Саратове. Уже нашли
0: участников э, вот этого совдюжного этажа.
2: Вы знаете, с сотрудниками ГИБДД, я созванивалась буквально 20 минут назад, участников пока еще не нашли. Сейчас разыскивают... Меня слышно? Сейчас разыскивают участников, но ищут всего одну машину, которая попала на видеорегистратор. Я думаю, у вас должен быть этот кадр с видеорегистратора, где как раз видно, как 14-е светлого такого цвета, вот как раз встала поперек проезжей части, чтобы мог проехать Белый Хаммер. Вот водители этого автомобиля сейчас разыскивают, сотрудники ГИБДД.
0: Спасибо. Я напомню, что у нас на прямой связи из Саратова была корреспондент КП Саратов. Инна, э... Прошу прощения, Инна Кривец Вот ну, вопрос нашим вот гостям сюжету, то есть Во- Вопрос нашим гостям Я общий задаю, не, не, да. не по Саратову ну, Почему это так нервирует россиян? Потому Почему что, такие смотрите, случаи так нервируют россиян? Вот
5: вы понимаете, вы опять неправильно все говорите Россиян, а они что, не россияне? Дагестан, Ингушетия, все входит в состав Российской Федерации. Понимаете? Я всех Россия. имею в виду, почему Нет. это так
0: нервирует? Почему вот вот не всех имеет?
5: понимаете, в Саратове вы, выехал этот лимузин. Для Саратова, может, это удивительно. В Москве их как грязи, этих лимузинов, понимаете?
0: Для них перегораживает в Москве дорогу.
5: То, что флаг... Для
0: них перегораживает смотрите, в Москве дорогу.
5: Мы зачем это обсуждаем, перегораживает дорогу? Это работа ГИБДД. Посмотрели, не нашли, должен быть какой сюжет. Сегодня... Значит, машины там нарушили, грубо, правила дорожного движения. Завтра выходит журналист в эфир, говорит, наказан, лишен водительского, там э, наложено административное взыскание. Все, закончили. Флаги. Пусть они высовывают, хоть дагестанские, э, хоть ингушские, хоть какие. У нас болельщики выезжают, да, флаги, там зенитцы, ЦСКА торчат. В этом нет ничего такого. Понимаете, мы опять уходим от темы. Э, и вот э, коллега говорил здесь, что власть там виновата, еще кто-то не власть виновата. Смотрите, Кадыров тот же призвал. сказал, что кто нарушать будет здесь, мы будем назад возвращать Чечню. Меня читает парень в Твиттере, 30 лет, он чеченец, у него написано в Твиттере, чеченец, мусульманин, майор полиции. И он пишет, что а почему это тогда Ткачев? Не говорит, что если кто-то из Краснодара будет себя плохо в Москве вести, мы будем назад в Краснодар привозить. То есть это обижает. Высказание Кадырова, чеченца, обидело такого же чеченца. И, как скажем, не мальчика там с ветром в голове, а взрослого мужчину, майора полиции, понимаете? То есть его это обидело и огорчило. И тут вопрос в чем? Когда представители там, кавказской молодежи реально там, заезжали к вечному огню, понимаете, здесь делают. Я э, сидел, у меня приятель, э, сидели мы в ресторане. Он с Дагестана. Он Адык. Ой, Адык. Там уже, понимаете, я просто на эмоциях. Там много национальностей. Да? Даргинцы, Аварцы, Лезгины. Вот.
0: Около 100 национальностей.
5: Да. Он кумык. Кумыки там. И он видит компанию молодых людей. Ему там 36 лет. А видит, там компания, 22 там, парни сидят в ресторане мы сидим, и он видит, что это такие же кумыки, тоже из Дагестана, он подходит, там раз с ним поговорил, говорит, потише, ведите себя. И они его посылают матом на весь ресторан. Он их встал и прям там уделал за столом. И, по-моему, когда там приехала полиция, там, он, и он взял, их начал избивать там мой приятель. И говорит, что говорит меня недопустимо. Он был красный, его трясло. Он говорит, давайте телефоны где-то. Я, говорит, вашему отцу позвоню. Он говорит, вообще как пасть открыли. Ну, Я он, вам о чем горжусь.
4: говорит? По сути, на самом деле, конечно, люди очень разные. И здесь случай саратовский тоже вызывающий. Да, нельзя перегораживать дорогу. Это делают, во-первых, не только во время свадеб. И действительно, тут работа правоохранительных органов. Надо четко реагировать на эти вещи. Надо действительно возможно указывать на то, откуда они приехали тоже. Я, как представитель Северного Кавказа, меня это, в принципе, не возмущает. Но понимают все по-разному. И на самом деле, хочешь или не хочешь, как только звучит сегодня представитель Северного Кавказа, это сразу продается национальный окрас этому. У нас просто просвещения не хватает. Мы просто э, очень аккуратно должны ко всем этим случаям, индивидуально подходить. И э, объясняя, что человек приехал из Дагестана, надо сказать о том, что он совершил поступок тот или иной. Его надо за это наказывать. Дальше просто заходить не нужно уже. Почему он приехал сюда и это делает? Действительно, мы живем в одной стране. Это же нам тяжело куда-то друг от друга одеться. Я себе страна не могу представить русскую свадьбу в Грозном, Понимаете? чтобы ехали да. и
0: перекрывали дорогу. Хотя к русским там относятся прекрасно в последние Конечно. годы. Особенно это чувствуется. Мы там были на Пасху, нас таксисты с праздником поздравляли. Но, тем не менее, стрельбу... Вот, видите, из... вот вы на самом
4: деле сейчас говорите о том, что, знаете, если будет такая колонна, да, огромная, Вполне возможно, там из 100, недавно, тот, и 100 машин бывает свадьба, туда. да, из 150 машин свадьба бывает, да. Вот у меня на свадьбе более 100 машин было, но так уж получается. Я, например, позвал своих друзей, человек 10, но так получается, что все приехали, и вот такая колонна большая организовалась. Мы даже просили сотрудников ГАИ, все-таки, чтобы это было достаточно соблюдением всех правил, чтобы впереди колония находились сотрудники ГАИ. И русские свадьбы такие бывают. На Кавказе, кстати, если их много. Если это по какой-то автостраде, где очень много машин, то сотрудникам ГАИ обращаются, что свадебные колонны будут проезжать, просьба следить за порядком, так или иначе. В этом случае подобное не было организовано. То есть я не считаю, что тут надо организовывать, и каждую свадьбу куда-то надо сопровождать. Но Но. бывает такое. Но поверьте мне, если в Кабрино-Болгарской правде я сказал о том, что это уже исключение, а не правило (coughs) стрельба. То есть на Кавказе вообще во время свадьбы, то и на русских свадьбах это бывает, но и на казачьих свадьбах они друг другу ходят на свадьбы. Понимаете, и всем все нравится на Кавказе как проходит свадьба вообще свадьба это настолько красивый э, праздник на Кавказе очень жалко что подобные случаи это все конечно Но сводится к нулю еще Понимаете? Вот,
5: когда коллега это, говорил о том что да, и когда мы заниматься руководством,
4: руководство например да, в этом виноваты я не знаю в чем руководство здесь можно обвинить это конечно общая культура руководство очень тяжело сегодня в этом обвинить особенно э, если учесть сколько усилий прилагается даже в виде молодежных лагерей которые сегодня проходят на север Кавказе при том уровне безопасности, рискуя, да, я был одним из организаторов подобных лагерей, да, в течение недели, когда тысячи человек собираются со всех субъектов Российской Федерации, с 83 субъектов присутствовали молодые ребята, девушки на этих лагерях, когда мне лично, как организаторы, звонили, да мы не поедем на Кавказ, на лагерь. вы наших детей куда везете, их там убьют или еще что-то там, понимаете, Со слезами на глазах родителей. А со слезами на глазах э, э, молодые ребята, которые там были, уже уезжали, влюбившись в традиции и обычаи кавказские. В другом... Дело в другом. Когда здесь уже это все происходит, мы объясняем своим людям. Даже если очень красивые и обычаи кавказские, нельзя в Москву приезжать и навязывать эти обычаи и традиции никому. Позвольте мне мне напомнить телефон
0: прямого эфира, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наши гости считают, что нельзя придавать национальный окрас таким происшествием. Ну и мой вопрос Амиру. Ну правильно здесь говорили, что должна быть работа с молодежью, Которые выезжают сюда в том числе, да, то есть прежде чем они выезжают сюда, должна пройти какой-то с ними разговор на родине. Да? Вот э, в Ингушетии, я знаю, Юнусбек э, Евкуров э, с такими инициативами выступал. Э, какие-то разговоры ведутся, какая-то подготовка со студентами, может быть, я знаю, что, э, там, ну, скажем, проштрафившихся молодых людей там, показывали раньше по местному телеканалу. Что сейчас вот происходит на этом? И
5: поле? еще вопрос, вот, ведется ли, допустим, вот вашими объединениями работа здесь
6: с ними? То есть какие-то досуговые вещи? Непосредственно есть... организацию Союза Ингурских Молодежных Объединений в Москве была инициатива Юнезбек Бамат Гиревича Евкурова. Вот. По его инициативе была создана организация в марте 2009 года при поспредствии Республики Ингушетия в Москве. Работа, в принципе, ведется ведется работа а, непосредственно ЮНИСБЕК Бамат Гиревичем. Но дело в том, что, как вы знаете, у нас общество вся вот в коррупции находится. Высокий чиновник дает указания. Более мелкие не исполняют. Где-то исполняют, где-то показывают вид, что они исполняют. Вы знаете, 90% живущие там в Ингушетии, и в республиках Северного Кавказа, осуждает любой шаг, вот, который происходит вот здесь, в Москве. Сытый, голодный... ну, сыты, голодного не понимает. Люди живут за чертой нищеты и бедности, многие, вот поверьте мне. И в основном, кто вот ведет себя вот так вот, вызывающе показывает? Дети, родители коррупционеров, которые вот наворовали эти деньги, и на эти деньги покупают эти дорогие машины покупают эти оружие бедный студент где возьмет деньги чтобы пистолет себе купить еще что то 90% от народа обычного простого народа их не поддерживает вот этих многих руководителей не поддерживают, и э, выходки их детей никто не
5: Не, ну А в частности, кто, допустим, мешает Евкурову? Мне тоже интересно, какую, допустим, Вы, Ваш союз молодежных организаций Ингушетии, Северного Кавказа ведет, именно какую работу? Вы говорите, ведется, а какая? У нас... И кто мешает, допустим, Евкурову? Он очень, так скажем, конкретный и чиновник, и офицер, и кто мешает ему взять и придавить к ногтю тех, кто так сказать, нарушать закон в рамках закона,
6: дать реальный срок наказания, то есть, понимаете? У нас две цели в организации, в первую очередь. Это работа с молодежью, воспитательные беседы туда входят, адаптация их в большом мегаполисе в Москве.  — Но как это технически вести... проходит? То есть вы где-то не, собираете их и... Собираются а... собрания, проводятся конференции, выступают люди, круглые столы, соответственно, проходят и выставки. — Мне кажется, молодежь уже,
0: уже не действует, вот эти советские штампы, вот этих длинных речей, выступлений. Молодежь уже давно разговаривает языком Твиттера, Фейсбука, короткими, яркими фразами, более, доступными. — Более того, понимания. я
5: вот вижу, кавказская молодежь, она уже стала, ну это мое оценочное суждение, менее уважать старших. И вот на примере ресторана, когда я привел, да, то есть он кумык, и он кумык, этому 36 лет, этому 20. Он ему как старший делает замечание, говорит, ты ведешь себя некогда. Ну, не давайте не я, а я, я понял.
4: Да, тут о том, что меньше стали старших уважать, это, это этого, конечно, далеко нет. Времена на самом деле бывают разные. Мы строим сейчас современную страну. Современную Россию, безусловно, традиции обычаи соблюдались глубже, конечно же, лет 50 назад, может быть, 40 назад. Это касается, как ну, говорится, всех страны сфер. в целом. Да. Да. И что касается работы, которая проводится с молодежными то есть с молодыми людьми, за последние 3-4 года столько такого количества молодежных мероприятий, связанных как раз таки с воспитанием, с тем, чтобы пройти легче адаптацию в Москве, в других крупных мегаполисах нашей страны, я не помню. На самом деле они проводятся как на местах в регионах, так и здесь в Москве. Я знаю, что многие руководители субъекта собирают здесь прямо в Москве и депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, я это делаю и обсуждаем каждый случай, каждый случай, который сегодня мы, в том числе и те случаи, о которых мы говорим сегодня в этой студии, каждый раз Манежная площадь, начиная с этого случая, с, этого, с этих событий, да, практически месяца не было, чтобы какое-то мероприятие не проводилось. Безусловно, эти все сборы, в хорошем смысле этого слова, они, конечно, влияют. Они влияют на молодежь, но одним днем проблем не решить. И заметьте, за последние 10 лет люди, которые потеряли свою работу, даже 15-20 лет после двух чеченских кампаний, после нападения на Дагестан, тяжелейшая ситуация, которая наблюдается на Северном Кавказе, безработных стало кратно выше. Безусловно, они сюда приехали. И там было бесконтрольно. Каждый молодой человек, который выезжал из Знаете, северокавказских вот... республик, невозможно было остановить и сказать, как ему себя вести в Москве. Тут эти Здесь тоже объективные еще, ситуации и тоже надо глубже, учитывать. Потому понимаете? что очень, очень много и... осталось без работы сельского и вы поймите, населения горного, И вы поймите, что сегодня масса людей, масса людей, которые с оружием в руках защищали границы России, кстати говоря, я сказал про нападение на Дагестан. Множество других вещей, когда останавливают действительно террористов, международных террористов. Они потом тоже оказались неуделы и сюда приехали за работой. Понимаете? И вот то самое просвещение, о котором я говорю, те самые комедийные объяснения того, что происходит, э, их э, оскорбляет. И они э, обязательно должны встретить человека, который им объяснит, что не просто так к вам так относится, что все-таки правила местные нужно соблюдать. Здесь, в Москве, в Красноярске, в Саратове, неважно где. Безусловно, всех не охватили, но воля однозначно есть сегодня у всех, кто занимается сегодня по-настоящему воспитанием молодых людей, дойти до каждого человека. И они этим занимаются. Я, я же вначале я, сказал, я напомню, что, что нас, все, все осудили сегодня, все, понял, без исключения. Я напомню, что это у нас в эфире депутат государства
0: руководитель Северокавказского межрегионального координационного совета партии Единой России Адальбе Шхагошев, Амир Артханов, один из организаторов союза, союза ингушских молодежных обвинений, и Павел Пятницкий, лидер движения гражданское право. А сейчас я предлагаю послушать нашу аудиторию, наших телезрителей и радиослужений слушателей. Алло, здравствуйте.
7: Алло. Алло, я в эфире?
0: Здравствуйте, мы слушаем вас.
7: А, я в эфире,
0: да? Да, представьтесь, пожалуйста.
7: А, звали вот да. Знаете, я хотел бы сказать э, по поводу э, стрелков. Э, они, конечно, неправильно поступают. И, э, и организация США очень много денег выделяет на то, что э, расчленить Российскую Федерацию. Вы понимаете, о чем я говорю. А, Ярлоки весят, что все кавказские преступники, это не так. Потому что когда достигнет э, тяжелый штат России, весь народ встанет на ноги. И поэтому у нас э, единый паспорт. И не нужно делать, ярлики верит, что все Кавказки понаехали тут, они преступники, это не так. А, о том, что они стреляли, конечно, я осуждаю и, и десантники с флагами выезжают колоннами и загрожают и болельщики, и поэтому, ну, осуждать и в данный момент некоторые. Депутаты, воспользуюсь этим, да, прямо скажу, набирают голоса, очки и даже зарабатывают да, и спа- деньги. Спасибо,
0: ваше мнение понятно. Спасибо. Давайте следующий звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, добрости. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. А,
7: а, да. Меня зовут Олег, я из Москвы. А, алло, я могу говорить?
0: Да-да-да, говорите.
7: А, у меня вопрос к господину Пятницко.
0: Да, слушаю вас.
7: А, значит, я бы хотел у него узнать, вот он приводил пример по поводу ресторана со своим другом, почему он не смог решить этот вопрос в правовом поле, а допустил руку своего друга? Это первый вопрос.
5: Да, я не Давайте, старой, Давайте второе, я вам отвечу сразу на два.
7: Да, и второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот был случай, когда в Александровском Сазу представитель Северного Кавказа катал девочку на пшине около памятника вечному солдату. Что упоминал. было бы с русским если бы это произошло, ну, в Дагестане, в Чечне, там, в Отете и тому подобное. Спасибо за ответ.
5: Смотрите, значит, отвечаю первое по ситуации в ресторане. Я же сказал, что он подошел и корректно сделал замечание, мой приятель, своему, так сказать, земляку, человеку одной с ним нации, в Дагестане их, я говорю, много народностей. И он сделал корректно замечание, и тот в ответ, будучи младше его по возрасту, в нецензурной форме оскорбил его на весь ресторан, понимаете? И тут... Действительно, он вышел за рамки правового поля и ударил его, но он сделал это так, как, я не знаю, принято может быть у них. То есть, где они жили, где они вместе росли, потому что... Ну, а тогда он, вы сами себе противоречите. Он сказал, подождите, Если я... Если
0: вы о ситуации я, в Саратове, там я, у вас одна позиция здесь у вас другая я Саратове.
5: Если вы меня хотите подловить, это у вас никогда не получится.
0: Я не собираюсь вас подловить, Второй, второй,
5: второй, второй момент. Ну, я, наверное, лучше знаю, что я делаю с собой Нет, да? человек рассказал и о ситуации говорит. А там и, дальше и кто второе, вышел там у вечного И второе, у вечного огня Я упоминал тоже об этой ситуации И для меня это действительно дико И поэтому я и говорю, что должны не журналисты этим заниматься Понимаете, не так, как меня сейчас ведущий ловит Вы там себе противоречите Если бы я был министром внутренних дел Они бы у меня сгнили все на зоне Понимаете? И полиция открывала бы огонь Он вытащил не важно, это пневматика, травматика, не важно, он в Дагестане цингуш, русский, там, татарин. Вытащил только руку с пистолетом. Сотрудники полиции применили огонь на поражение. Как это делается в Штатах? Там только высуни руку, тебя застрелят. Офицер скажет, бросьте оружие и выйдите из машины. Не вышел, получил свинжаву. А журналистам молчать
0: не рассказывать бы... Нет, журналисты Почему должны делать по-другому.
5: Журналисты должны работать в связке с правоохранительными органами. Не надо винить федеральное руководство. Федеральное руководство идет и делает все для искоренения этой ситуации. Понимаете? А мы как вступили. Слушатель звонил и говорил, у нас одни паспорта, вот там кто-то говорит. Никакая Америка никакие деньги не выделяет на распад России. Что это за бред? Мы сами... Виновники всех своих бед Понимаете? Кто-то толкнул там А я борцуха, да, там, с э, Дербента Раз тебе, а у этого нож Он ударил нож, кто-то ударил там Упал тысячи случаев по России Понимаете? Ни Саратов, ни Иркутск, ни Новосибирск Ни Москва, ни Питер Тысячи случаев таких, понимаете? Ну, и везде надо подходить э, особо И подходить тонко по этой теме Поэтому вы, когда говорите о том, что вы меня Где-то подловили, там у меня другая Нет, я не пытаюсь другая. нет говорить, Павел. у каждого у каждого Павел, отдельный
0: случай. То есть то есть, в принципе, вы за то, чтобы э, была такая система нулевой толерантности, когда за каждое правонарушение по всей строгости закона...
5: За жесточайшее соблюдение требования закона, невзирая на вероисповедание, на национальность, на какие-то чины и звания. Жесточайшее. И только так, вот когда мы говорим там, распад России, сердце, патриотизм, нет. Только так мы спасем Россию, когда у нас правоохранительные органы будут работать в связке с федеральными властями, с исполнительной властью, с законодательной, с журналистами. И когда журналисты не будут мусолить две недели, а будет так, стрельнуло, они сообщили, стрельнул, а завтра журналисты сообщили, арестован, осужден.
4: Все. Да, э, э, Да, я что хотел здесь сказать? Отреагировать уже хочу на то, о чем говорили и спрашивали радиослушатели. Первый радиослушатель, о чем говорил, это тот самый собирательный образ Кавказа, который в ужасном состоянии на самом деле. Понимаете? Ведь на самом деле все за то, чтобы соблюдались правила, соблюдался закон. Повторюсь, мы сегодня это даже не обсуждаем. Они сделали неправильно. Но самое главное, когда вы говорите и спрашиваете, а журналисты не имеют права об этом говорить? Конечно, имеют. Я даже хочу, чтобы они об этом говорили, в отличие, может быть, от многих моих коллег, что не надо раздувать, не надо все время об этом говорить. Каждый случай. Но если поступок совершен, ну вы же согласны с тем, что не нужно обвинять Кавказ в этом преступлении, а не обвинять непосредственного человека, который совершил это преступление. Вы с этим же согласны? Вот почему я говорю о том, что профессионалы журналисты тоже должны быть каким-то образом этичны, профессиональный подход и профессиональная ответственность перед своими избирателями у нас, как у депутатов, да, должно быть, а у вас перед слушаями должна быть профессиональная ответственность. Когда я говорил, говорил как раз-таки о таком комедийном, что ли, о такой комедийной характеристике того, что произошло на Тверской. Нельзя просто такие вещи делать. Ну, у нас же люди самые разные непросвещенных очень много. Почему сразу на Кавказ? И вот это противопоставление продолжается. А вот вы скажите, почему именно случаи с стране, так, мы... так раздражают да, общество? Знаете, я
0: буду... А почему я вам именно... скажу,
4: почему именно Кавказ раздражают. Опять Потому что виновата. на Тверской, на самом деле, возможно, были представители Дагестана. Почему, почему, тут, почему опять виноват журналисты? Я же не виню журналистов по этому случаю, что они рассказали про этот случай. Правильно сделали. Но не надо говорить о том, что Кавказ весь виноват в том, что один дагестанец совершил преступление и хулиганскую выходку на Тверской. Понимаете? Это очень важно. Но можно, я единственное не могу не сказать одну ремарочку про Евкурова. Он же заявил на центральном телевидении недавно, если речь вести об их воле. Он сказал даже, что он готов увольнять чиновников в Фарбитской Ингушетии, если их дети непосредственно будут совершать преступления или хулиганской выходки в Москве или в каких-то других регионах.
5: Смотрите, в принципе, воля есть. Ситуация какая? Воля да, есть, но смотрите, давайте. нет решения. Вот э, берем э, Ставрополь или Краснодар, где директор школы запретила носить хиджабы. Угу. Э, ну, сказал не надо, потому что может быть и у этого парня. Кстати, отец этой девочки, которая она запретила да. носить Я в курсе хиджаб, очень он, подробно. Он да. э, учился у этой женщины. И... На федеральном телеканале идет сюжет, uh-huh. э, и Ирада Зиналова берет интервью, и он говорит, что в прошл- прошлый раз был решен вопрос, только когда убили директора школы. То есть, понимаете, я, у меня волосы Павел, дыбом стали на голове. Павел, давай я а, тебе отвечу. Подождите, я секунду, ага. я дальше. У меня волосы дыбом стали, и тут у меня, как у гражданина, как активного э, члена общества нашего... У меня возникло два вопроса. Первое. Почему у нас глухой министр образования? Я бы его на месте Путина вышвырнул через пять минут, когда Путин сказал, давайте подумаем о единой форме. А он говорит прямо противоположное. министр. Президент говорит одно, министр – другое. Второй вопрос. Почему Бастрыкин, почему Колокольцев не направили туда бригаду? Послушай, Вася, ты в эфире федерального телеканала? Косвенно сказал, что наверное надо убить. Так с тобой надо И почему третьего? Почему вопрос, диаспоры, какой, угу. а, диаспоры организации какой-то кавказской молодежи, лидеров угу. Кавказа, да, почему они а, как-то не повлияли, и, или, по крайней мере, почему это не довели а, средства массовой Я благодарю за вопрос.
4: Я благодарю за вопрос. Очень важный вопрос, если мы дошли до хиджабов. Во-первых, мое личное, мнение, да, мое личное мнение, что хиджабов не должно быть. Все-таки должна быть школьная форма. И школа ⁇ это место, где надо ходить за знанием. Но опять-таки отсутствие просвещения. Надо очень тонко здесь подходить ко, всему этому, ко всей этой проблеме. Потому что ну, человек да, из религиозной семьи, особенно ученик второго, третьего класса, они практически считают, что это абсолютно правильно они делают понимаете, не хватает какого-то просвещения. И я уверен, что как и в случае со Старополем, в итоге был найден да, общий язык, что если человек приходит и в грубейшей форме, как вы посмели вообще зайти в хиджабе да, в эту школу, я утрирую, и с таким этим настроением... Ученик уходит и разговаривает со своими родителями, у них это вызывает возмущение, и вот такое противопоставление возникает. А если учитель нормально объясняет правила, устав своей школы, что все-таки нельзя в джабов приходить, я уверен, что в большинстве случаев этот вопрос будет сниматься. Все зависит от подхода, понимаете? И опять-таки здесь почему не решается, почему диаспоры, почему руководители, опять-таки же все же высказались. Сегодня Хлопонин сказал о том, что он не приемлет хиджаб. Руководители ну, регионов вот тоже человек, сказали, считаю, тот же Евкуров сказал. Наказан, понимаете, понимает. да, если человек должен быть реально наказан, а, 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 на самом деле это, опять-таки, вопрос превосходительного органа. Если там есть состав, преступления, взаимодействие, Пусть они идут, да, взаимодействия. Пусть они идут и занимаются этим. Кстати говоря, но ну, опять-таки, на Тверской ситуация свести к тому, что экстремизмом занимаются, как раз таки ребята, которые стреляли, по 282 статье надо их привлечь, слова Соловева привожу. Сожалению, но это это, это уже это другая это тема, к сожалению, у нас за, заканчивается
0: время. Это была программа «Особый случай», я ее ведущий Александр Коц. А сейчас музыкальная пауза, песня корреспондента московского выпуска Александра Рогазы.
3: Я в Нью-Йорке гостем был на кавказской свадьбе. В воздух стрельнул пару раз Чтоб уважали братья Девять лет Отмерил Мне суровый суд Как не везет В Нью-Йорке Нас не любят тут Не спасет Обама И толерантность Ноль В общем, хочешь жить как дома Едь к себе Домой На в каской свадьбе мы во Франции гуляли Ехали на Бентли и как водится стреляли Штраф 100 тысяч евро, закон и тут суров Из Парижа еду без денег и штанов Заложил в ломбарде я куртку Адидас, эх Но в Европе тоже совсем не любят нас На Феррари по Тверской с невестой пролетаем Стрельнули в гаишника, традиция такая Всего пятнадцать суток и пара тысяч штраф А вот здесь все понимают, но прям как у нас в горах Эх, лучший город в мире, здесь так удобно мне Теперь все свадьбы будем праздновать в Москве